0: I fra vers 15. Det har seg slik at Moses hade vært igjennom en stridig ikke Moses, men Abraham hade vært igjennom en stridighet med en han var onkel til, han hette Lott. Det var jo hyrdene eller gjetterne. Og så det som skjedde, han gav, gav Lott muligheten til å velge først. Mange ganger så ønsker vi å få det først, og, og Lott så at uh, Jordandalen var veldig fruktbar, og det er en. Jeg har jo reist ofte der, gjennom Jordan over til Israel igjen mange, mange ganger. Og uh, det er så fruktbart i disse områdene der. Og uh, Abraham var generøs og lot Lott velge. Men da kommer Gud til uh, Abraham etterpå, og tar han med og sier vad som står i vers 15. Der står det, «Fra hele det landet du ser, gir jeg dig og din slekk til evig tid.» Der sier han. Altså, vi kan jo lese fra vers 14 også, «Etter at Lotta hadde skjult lagma, sa Herren til Abraham, het han, han het til Abraham på den tiden, «Løft nå blicke og se fra det stedet du er.» Du er på ett sted i din åndelige situation. Hver enkelt av oss står på ett sted. Menigheten her også står på ett sted. Gud har brukt denne menigheten og velsignet den gjennom mange år, men fra det stede dere er nå, så vil Gud ha fremgang. Og det er ikke opp til Gud, men han sier til deg, derfor er det et budskap til dere fra Gud i kveld, for du skal se nordover, sørover, østover og vestover. Og det landet du ser, det gir jeg deg. Altså det har med oppenbaring å gjøre. Vi leser Bibelen hver dag, og det er veldig viktig. Men vi trenger oppenbaringens om. For det gir Gud mig det jeg trenger for min personlige del, og også at det kan komme videre. Jeg var rundt 70 år, og jeg skulle ha medarbeiderne mine ned til Vennesla fra Midtøsten, Jordan, Syria, Irak, Libanon. Jeg jobber i disse områdene genom mange år, og det koster mye penger å ta det med fly, og så var jeg litt sliten, og... Jeg det var ett trøkk på mig og det er ikke bare da, men akkurat da, når jeg var kommet så langt opp i året, tänkte jeg tenkte, så sa jeg til Gud, nå kan jeg vel ta det litt mer med ro. Ja. Jo da, eh, hørte ingentingen. Men 3 fire dager etterpå så kom æren til meg og sa, «Ut vid grensene dine». Derfor er jeg i øyene i dag. Og de siste årene har faktisk, de siste 10-15 årene, har, ja, jeg har også blevet mye spennende før og, og fått oppleve å, å leve med Gud, men de siste 15 årene har kanske vært det rikeste i livet mitt og det mest utfordrende. Saken er den vi lever i en tid nå, hvor Gud må tenne oss på nytt for at vi skal klare å føre evangeliet videre, for det blir mørkere i verden, men lysere i Guds menighet for de som elsker Jesus og forfølgelsene vil bli større. Saken er den i vi som menighet har sviktet i nationen. Saken er ganske enkelt det at antikristelig kultur har fått rotfeste i vårt nasjon ved dæmonene. Og hva vil det si? Jo, det gjelder ekteskap, mann och kvinne. Det gjelder... Hele tatt det med det moralske området. Og når jeg fjor sommer så at statsminister og alle disse gikk i tog, og nå har det snakket om flaggs de skal ha opp, da ser vi, Oj! nå har det kommet langt. Hva vil det se? Si? Vi mister beskyttelsen. For lever du med Gud, så er du beskyttet. Amen. Du møter vanskeligheter. Men som nation kan man miste beskyttelse. Som familie kan man miste beskyttelse for man går bort fra Gud. Det er veldig interessant. Jeg har undervist en god del om tabernakelet. Der finner du i det aller arken, og lokket på arken, nådestolen, stod det to engler. Og hvor hadde de blikkene? Mot nådestolen, og vingene utbredt over den. Så lenge vi lever i nåde og i ydmyghet og vil gå med Gud, så er englene der og beskytter oss og hjelper oss sammen med den hellige ånden. Men så det gjelder også Gud. Når du leser Bibelen, så dømmer han ikke bare mennesker, men han har også nasjoner. Og derfor er det en ting som kan redde vår nation, Det er vekkelse. Og det beror ikke på Gud. Men vad vil vi som Guds folk? Ja. Fordi at hvorfor sa jeg det at nå har jeg blitt såpass oppgjordet? Jeg vil ha det mer makelig. Jeg vil ha det mer behagelig. Men det er ikke alltid makelig og behagelig å tjene Gud. Det koster noe. Men det er han som er livet. Yes! Det er jo han som er livet. Og det å få nåde til å han, det er så bra. Det er så bra. Og derfor er det også noe jeg tenkte på. Kåre inviterte meg for, hvor lenge, er det fem år siden Kåre? Jeg var oppover her, runt det. Og jeg er jo gubbranstøl. Og jeg blir jo på Lillehammer neste år, er det 60 år siden. Men da han, jeg har han også vært borte fra området her i 55 år, eller rundt i 54. Så, men når jeg kom oppover her igen da, for cirka fem år, så ble det opplevet i mig. Og så så jeg og orienterte meg litt om hvordan en åndelig situasjon var her oppe. Så har det begynt å skape litt nød i hjertet mitt. Og hvem er det som kan gå videre i dette? Det er Guds menighet. Og jeg ble oppmuntret av å møte en del av lederne her i dag. Fordi at dere har enhet. Å begynne å be konkret på steder hvor dere skal gå in, Så vil Gud hjelpe oss å plante menigheter i, i fremtiden. Amen. Vi sier det er vanskelig. Det er en som er større. Hør her. Hele Israel var bunnet av frykt. På grunn av Goliath. En man, stod og ropte morgen og kveld. Kongen var redd, generalen var redde, soldatene selvsagt var redde, for det spredes en frykt over hele Israel. Så kommer det en ung mann inn på arenan, og så sier han, Her må ingen ta på mot det. Var det overmot, eller var det tro? Det var tro, Elin. For han levde med Gud i hverdagen. Det var ikke bare møterne. Han vågde å gå mot løve og bjørn, og ingen skrev om det i Jerusalem Post. Ja. For jeg hadde flyktet. Jeg vet ikke hvordan han er med Nikolai. Arne er kanske han stod der. <laughs> men, men, men saken var den at han, han så en Gud som var større i hverdagslivet i alle de utfordringene han møtte. Det største som skjer i våre liv, det var du litt inne på. Det er når vi vokser i tron, så vi ikke lar følelsene og det synlige dominere oss. Er du syk, så vet du det. Er det problemer, så vet du det. Men jeg må ha en som er større, så går jeg under. Hadde jeg ikke fått sett en som var større, så har jeg ikke vært her i dag. Nei. Men det er en som er større som bor i oss. The hero is in you. Det bor en helt i oss. Er ikke det fantastisk? For vi snakker så mye om oss selv. Saken er den at dåpen er den sterkeste troshandlingen man gjør. Er det ikke det? Skjønner det at når Jesus døde på korset, så var han den siste Adam. Han døde ut av en, en familie som ikke kunne forbedres. Der døde vi. Vi døde med han. Amen. Så du, vi er jo håpløse alle hop. Han er jo helt håpløs. Han er enda verre, og jeg er verst. Men når du dør, hva gjør man med døde mennesker da? Begraver dem. Og da står du ved grava og forlanger at nå skal du være frimodig og gi tinden og gå på møter. Nej det gjør du ikke. Det er en ny skapning, og begynner å nære den. Vet du hva du gjør da? Tenk at jeg får si noe om Jesus idag. Tänk Tenk at jeg har forlått å få tid i bønnelimmet til å være sammen. Hør når det gjelder bønn. Bønn gjør det slik at jeg kan få lov til å formidle Guds godhet og nærhet til menneskene. Det fører veien som Gud har for hvert menneske til å påvirke dem. Ja. Bønn påvirker ved at du ber og gir forbønn og har kjærlighet for dem. Og så en dag så sier du, nå kan du gå og plukke dem inn. Halleluja! Halleluja! <trykker> Men hvor var jeg igjen i verdenen nå, da, holdt jeg på å si. Hva? Var, ja, jeg, jeg var, var inne om å hilse på lott. Det er ju riktig. Men det var oss David. Og når David kom in på arenan da, så så han problemene som alle de andre så. Uh -huh. Men han levde i oppenbaring at det er Gud som er større enn de problemene som denne Goliath gir meg. For vi møter vår Goliath i våre liv, om den ikke er så stor, og enkelte ganger møter vi mange goliater. er Og vet du hva djevelen er ute etter? Å fortelle hvor dårlig det er, og hvor vanskelig det er, og hvor håpløst det er. For å få deg til å sitte i frykt, terroristen frykt, lammer Guds menighet, så vi sitter der, unnskyld, jeg en kristen, som vi som skulle være, wow! Vi har verdens budskap til øyeværingene, til gubbrans døren, så dalgubra må bøye kni. Yes! Amen. Så var inne på dette med dåpen da. Jeg er begravet. Det nye livet må i begynne å nære tid med Herren. Det blir ikke vekkelse hvis ikke vi begynner å prioritere tid med Gud. Den beste tiden på dagen, og liker å ligge og, og, og sove godt om morgenen, så begynn å si til Gud, jeg står opp en time før. Ja, men jeg skal på jobb, sier du. Ja, ja, da legger du deg litt før. Og husk, du trenger inntrykk, og jeg trenger det for å gi uttrykk. Gud har kalt oss til vad da? Jo, djevelen kommer bare for å stjele mye døde Men jeg har kommet for at du skal ha liv og overflod. Det er et område vi alle her kan utvikle på, i bønnelivet vårt og troslivet vårt, så vi blir erobrene. Yeah! Vi er satt og skriver historie, unge mann. Og den historien ser med ditt liv og våre liv ved at de lydighet kommer, Gud. Hva du ser, det gir det dig. Vad ser du for ditt personlige liv? Eller først og fremst, vad ser vi på Gålgata? Der trenger jeg først og fremst hovedfokus. Tenk at jeg døde der. Umuligusen, Kjell Halthorp, født i Fåberg. 18-80 år har jeg holdt det på å si. <laughs> Men umulighusen var da, selv om jeg, jeg har ikke det, ikke drakk jeg, ikke røkte jeg, ikke banna jeg, betalte min skatt, så jeg var omtrent frelst, jeg vet du, en kjempegutt, kjempegutt, Nej. Men når jeg ble frelst, vet du hva? Jeg var ikke en synder når jeg ble frelst. Men jeg kjente jeg manglet noe i livet mitt, så jeg sa ikke ja. Men senere, når, når Gud kom til meg, åpenbarte seg, så så jeg at det var en like stor synder som alle andre, enten de lå i, i steinen ute og, og hadde store problemer. Hva? Egoisme og håmod er hovedsynden som djevelen førte inn i våre liv. Ja. Den norske kjøtt- og fleskesentralen kaller jeg det. Den er mange abonnenter. Neida, men, men det er en som har seiret der også. Det er Korset som tar det. Så derfor er dåpen en veldig sterk bekjennelse at jeg tror jeg døde med han, og jeg begravet med han. Så derfor kan vi se si, det er noe som kalles den subjektive siden av frelsen, og den objektive. Fra objektive siden av frelsen, så er det slik at Gud kan ikke gjøre noe mer enn han har gjort. Var ropte han på korset? Ja, hva vil det se? Si? Det er halvbrakt. Det er ferdig. Frelsen er ferdig for alle mennesker til alle tider. Nå han brakte blod inn for Faderen, så gav Faderen ham den hellige ånd, og hele menneskeheten er forløst og tilgitt. Alle øyværinger er tilgitt. Det er evangeliets herlighet, men de må ta imot. For alle dem som tar imot ham, gir han rätt til å bli Guds barn. Og det kan du be med mennesket hver dag. Når du begynner å innvide ditt liv, er våken for den hellige ånd. Se mennesket. Halleluja. Vad ser du? sa Gud till Abraham. Ja. Det var viktig. Vad ser jag? Tänk det. Gud har placerat sig selv i livet ditt. Tänk at en levende Gud bor i dig. Grattulerar. Alltså <laughs> når det går upp på ren, vet du, har vi sier, er så många där så där är det er ikke så rart med mig. Har du hørt något sånt? Vad sier du da? Jo, du sier det samme. Det er ikke så rart det du gjorde på korset, Jesus. Det er det vi sier, uten at vi vet om det. For du skal være død og begravet, ikke sant? Men da kommer det no rap fra gamle Adamsen. Han er en forferdelig type. Men Kristus, i oss. det er han som er frimodigheten vår. Det er han som er kjærligheten. Du og jeg kan ikke produsere et milligram i kjærlighet. Kan vi ikke. Jeg skal bare ta en ting, Arne spurte skulle snakke om litt om. Jeg har jo jobbet i Midtøsten i over 85 år, og det må bli veldig lite. For jeg kommer igen om 5 år, og da kan jeg ha Midtøsten i går, og i dag, og i morgen. Det er et, men jeg skal ta med en som kan fortelle hva et motgjør som David hadde. David forandret hele situationen han, for han gikk imot Goliathen. Og, og, og seire. Ved sin kraft? Nei, ved tro. Seiren er vunnet den på øyer. Men det er å høre fra Gud og begynne å ta stegene. Amen. Gud elsker øyværingene. Halleluja. Så han sitt liv for øyværingene. Er ikke det bra? Ja, men du skulle du bare bo der oppe, du. Amen. <laughs> Det sier de, nesten alle steder hvor jeg kommer. Ja er jo gubbranstøren selv, kan du tenke deg. Ja, ja. Men David altså, han var en seger, men jeg skal tilbake igjen til en som heter Rashid, så jeg skal fortelle hva som... Det blir tusenvis frelst i, i, i Midtøsten i disse dager. Det har dere hørt. Men i Syrien spesielt. Jeg var i Syrien for ett og et halvt år tilbake, og det var den farligste turen jeg hadde gjort. Jeg behøvde ikke ha kommet ut igen Men du, da var jeg ikke gift, eller. og jeg tenkte det at det, dette kommer til å gå bra. Saken er at jeg hade fred, og så måtte jeg ha mennesker der inne som jeg hadde kontakt med som kunne ta sig av meg. For de kunne ikke bruke fly til Syria. De måtte komme i Beirut for å hente en. Og vi ble stanset stadig vekk. Og det de er ute etter når det gjelder utledninger, var da fange dem penger ja. men der inne når krigen begynte var det en mann som heter Rashid og Rashid hadde et møte for han hadde trent del dis dis disipler så kom IS og drepte alle alle medarbeidere hans selvsagt skulle han dø men det at de bare tog 20 rustende spiker og spikere inn i beinene hans han skulle dø på en annen måte kan du tenke deg hvilken smerte men Rashid døde ikke halleluja og gjennom hans lederskap, kan du høre, og den frimodigheten han har hatt, så regner man at mellom 100 200 000 syrer har kommet til tro på Jesus. Amen. Det er for å bruke det er knallstert. Jeg ser det at du har begynt på den der, der. Han vet vad knelogi er, det gir en rette teologi. Halleluja, en kristen på knærne, ser lenger en filosof på tåspissene. Så bare fortsett. Halleluja. Halleluja. Enda mer, enda mer. Halleluja. Ja da, jeg har en sønn også, og han er jo langt opp i 100-året. Han går jo sånn han også. Men Rashid, han har vært frimodig. Men for noen uker siden så skjedde det at han døde. Ja, og det, men skal du høre noe som er knallstert? Han hade to venner som hade fått tro på at denne mannen ikke skulle lå. I tre dager så bad de for Arshid. Og den tredje dagen så kom det en mann inn i Romerla, hanna på han. Du vet det er. Så han stod opp fra de døde. Og han er i full funksjon igjen. Amen. Amen. Det er en av historiene. En annen historie er en unge eller en evangelist hadde med seg team, dro ned til et sted. Der var det 30 som var døde. Så sier Gud begynne å oppvekke døde. Du oppvekte den første, andre, femte, tiende. 20 stykker stod opp fra de døde. Men i neste tid, de blir liggende der. Da du liggende på var grunnen til det. Men så får du høre 5, 10, 20. 17 jeg hørte jeg siste gang. Led martyrdøden. Ja. Men hva er det som er forskjellen på dette her? De hadde ikke sitt liv kjært til døden, for de elsket Jesus og gikk for ham og vinner mange for Gud. Enten det er de er levende eller døde, så hører vi Herren til. Og jeg fikk et ord fra Herren når, når min kone døde. Hun var syk den siste tiden, og dagen før begravelsen, så fikk jeg, fikk jeg et ord. Og det var følgende. Det er kostelig i Herrens øyne når den fromme dør. Altså det er dyrebart når noen dør i Herren. Hva er det Herren vil si? At det får noen velbeberget hjem. Amen. Men så lenge du og jeg er her nede, så er det så viktig at vi lever for Herren. Bruker tiden vår, livet vårt, og mest effektiv er vi i bøndesamfunnet med Gud. Gud sier ikke først og fremst, gjør en hel del. Vær sammen med meg. Amen. Margot vil jo spørre om jeg var glad i henne når jeg sier at ja, om en uke møtes vi, da har jeg 20 minuter. Og så kan jeg se på kalenderen min. Ja, da har jeg ikke anledning før om tre neste uker, og da har jeg bare 10 minuter se, for jeg har så mye å gjøre. Har jeg grunn til å spørre om jeg er glad, om er glad, om jeg er glad i henne? Ja, det har jeg. Felleskap forteller om kjærlighet. Amen. Han elsker oss. Og det å få utvikle sig. og begynne å lære å Guds nærvær i, i bøndelivet, da bærer du Gud med dig ut. Når du er på meny eller hvor du er, og før du har kommet nesten utom døra enkelte ganger, så er det mennesker der som venter på dig, Halleluja. Du er en ambassadør. Gud har kalt dig. Amen, for han har stått opp i livet ditt. Men så var det Abraham igjen da. Hva ser du? Hva så han? Ja, han skulle sikkert bare si i en retning. Vad ser det dere for Gubbrandstaren? Ja, det er vanskelig. Ja, det er jo klart det djevelen klapper i henne, Det kan han jo. Og halleluja kan han ikke si, men han kan se si tak og lov. Så det vet du, vad ser, ser Guds menighet for, for Gubbrandstaren? Ja, det er vanskelig. Hør her, det er en som er større. Vi ber, og Gud vil begynne å tale oss, amen, at nå det neste trekket er det, men det begynner på knærne, eller bøndelivet vårt da. For det det gjør, det gjør at Gud får åpne vei. Det gjør at Gud får påvirke mennesker. Bønd gjør at Gud får påvirke mennesker. Det er det viktigste lønnkammeret, det viktigste arbeidsstedet på jorda, og det er der du får lønnspålegg hver dag. Det går an å få lønnspålegg hver dag. Er dere interessert i å gjøre lønnspålegg jeg ja. Vet du hva det står i mye my Han lønner den som søker ham. Uten tro, umulig. Vi må tro at han er til. Amen. Og at han lønner den som ja, lønner. Hva er det? Resultatet. Results. Det er så bra. Vad ser du for ditt liv? Hva ser du for din familie? Mange blir så opptatt av å si, har jeg bedt for de i 30 år. Jeg husker, jeg heter Magnar, Kjell Magnar. Det er en ny oppenbaring for dig Arne. Du har ikke les godt nok. Jeg ble kaldt der, for min mor hadde en, hadde en, en bror som var her snillmåta. Og da hadde han bestemt seg da, at skulle få en sønn, så skulle han hette Magnar. Så ble jeg hetende Kjell Magnar. Og det ble min onkel da. Og Magnar han gjorde bra i business. men Vi ville ikke ha noe med Gud å gjøre. Men familien min ble lagt på hjertet. Onkler, tantes, søskenbarn, når jeg ble frest. Da ble det lagt der. Og da kom det under illgiving. Vet du hva forbønn er? Kjærlighetens bakholdsangrep. Kan du ikke nå dem på fronten, så nå du dem på bakveien. Aha. Hvis de sier, det er så vanskelig, de er så stengt. Slutt med den pratet der. Du stenger for deg selv, og du stenger for andre. Er ikke Gud større? Er han større enn problemene? Ja. Er han større enn vanskeligheten i familien? Han er større. Da begynner djevelen å skjelve. Og det du, de gikk fem år, ti år. I, I familien så begynte folk å bli frelst. Men Magnar? Nei, han var opptatt av noe helt annet. <laughs> Og det gikk 20, tror jeg, 25 år han var der på lista. Så en dag underviser jeg på OKS på Bibelskolen, så sier Neljon til meg, «Nå skal du dra til halden og møte onkelen din». «Å nei, jeg har så nok å gjøre på Bibelskolen og dra ned, helt ned til halden nå». Men så fikk jeg med en kompis, så dro vi ned. Jeg ringte ikke og spurte om han var hjemme. Tanta mi møter meg, og så sier hun, «Er det deg, Kjell? Onkel Magne har ventet på dig. Gjør han det, sa jeg. Ja. Han hadde kjent, ja, kanskje noen uker siden, så hadde jeg skrevet et brev at alle som tar imot ham, gir han rett til bli Guds barn. Du kan vinne hele verden på det. Og det er i disse bøkene der. Først de gjør, når jeg er i kassa til noen, når det er napp, så sier de, les det som står her. Og så leser de høyt. Jeg skal preke hele tiden. Alle dem som tar imot Jesus, blir Guds barn. Og så spør jeg, hva blir du når du tar imot Jesus? Ja, så ser det på meg og sier, jeg blir Guds barn. Da spør jeg, vil du bli det? Blant ungdommen her også, så sier 60 prosent ja. Og ja, ber vi. Hjertet tror vi, og munnen begynner vi. Og så har vi herlig virkelsesmøte. Vi tror det er bare på lokalet. Og den hellige ånden er der. Halleluja! Det er så bra. Jesus er så bra. Så det, vet du, det, det er så bra å se. Det det vi opplevde med hun som tjente oss nå også. Men nok om det. Hvor var vi inn i verden nå? Vi var oss Magnar. Jeg vil bare høre om han har sovnet. Men Nikolaj, jeg vet du, han er ingen man som sover. Han er en våken man på det våkne tre. Så kommer han in og så setter han seg ved siden av meg, og så sier han, «Kjell, du har skrevet mig Alle som tar imot han blir Guds barn. Hvordan skal jeg ta imot», sa han. Ja, da var det jo klart, ikke sant? Fortalte han det og ba... Men han hadde vært på lista mi da, i, i 25 år. Noen ble det etter ett år, noen etter en dag kanske. Men det er å holde ved. Og det er noen her som har holdt ve i mange år. Nå er tiden innevenner til å forvente større ting. Til å se større ting. Men det har noe med å gi større av sitt liv og tid. Halleluja. Å komme til ett trospor som gjør at det sier nå. Halleluja. Nå! No. Nå no er tiden. Hva ser du? Vad ser du for familien din? Vad ser du for naboene dine? Hva ser du for bygda eller byen din? Det er menigheten som har problemer med. Oh Åja, den politikeren der og den der og den der. Har dere hørt noe sånn spreit? Politikerne er ingen løsning for vekkelse. Men menigheten, jeg har, har, har skulle ha hatt enda mer og gjort med enda mer TV. Vi trenger å bekjenne våre synder nettopp for det at vi skulle be å ha tro på forandring i stedet for å kritisere. Og det elsker djevelen. De kritik, anklage, bønn, forandre situasjonen. Halleluja. Det var jo interessant å se Magnar etter så mange år. Da var klar. Og det er mange mennesker runt her som er klare. Det er det. Når du er var og begynner å se og våger å hilse på dem. Amen. Når du er på fly, båt og buss, ja, det jo. er det fint å ha, eh, ha en, en, en boklett som kan fortelle om hvordan du blir født på ny og be med dem der. Jeg husker jeg var på vei opp til Molde for ikke så lenge siden. Så blir sittende i mitt sette. var en mann, to menn. En var veldig pent kledd. 30 år, en andre ja, som vanlig. Men du hade sånna hörltelefoner så var jag hopplös och då var jag snakket til det. Men jeg, jeg hadde jo et råd da. Jeg, jeg satt og ba. Jeg gjorde ikke noe mer med det, men nå flyet skulle gå ned. Ikke sant? Da ble de borte begge to. Og da fikk jeg en en god samtale med alvid på den ene siden, bare kort. Han ja, takk sånn, Men så var det han der ved vinduet. Som var så pent kledd. Ja, hva skal du gjøre opp i Molde da, altså? Han har fotballdommer, for det var jo Molde og Ålesund skulle spille. Er det noen som vet noe om fotball her? Molde vant i dag, gjorde de det, eller i går? Det er byen i Molde, byen Molde ja, by. ja, Ja, han skulle dit opp. Ja, så begynte jeg å fortelle han. Så gikk jeg en bokleten her, som jeg gitt til han. Les her, så gikk jeg til ja, så lest han. Og jeg ble enkel gang bli så overrasket, sier jeg. Hva blir de som tar imot Jesus? Jeg blir Guds barn. Vil du bli det da, sier jeg til ham? Det vil jeg, sa han. Veldig klart. Så ba vi sammen da, så var han bare takknemlig. Fotballdommeren fikk lov til å dømme rettferdig. <laughs> vil rettferdig. Men hva, det vi ser mange ganger og føler kan være noe helt galt. Men når vi i tro begynner å handle, vet du hva vi er så redde for? Å dumme oss ut. Har jeg hørt noe så fælt? Hvem er det du, dummer du ut for da? Nei. Vet du hva? Gud, det er mange som står på tur for å bli frelst der. I ungdomsmiljøer og andre miljøer. Og så har han reist opp denne menigheten for denne tid. Han har reist opp denne, for denne tid og for å gjøre noe i Gubransdalen. Amen. Halleluja. «Så venner, vad ser du er grundlage? Det forstår du, åpenbaring. Og hvor en er i verden og underviser, så gir det med et visdomsord, og det er en apostolisk bønn. Hvis dere begynner å be den et halvt år, så begynner det å skje noe i livene våre. Efes brevet 1, 17-23. Alle noterer, takk skal dere ha. Efes brevet 1, 17-23. «Jeg ber», sier apostelen, «om hva da?» hjertes opplatte så vi kan se så har du ikke oppenbaring så ser du ikke nei, vi kommer i et religiøst mønster og, og det kan være veldig bra til å begynne med men han vil sprenge bomler av hjernen og døra av kobber og sirklene som jeg er trygge i som jeg er trygge i så han drar mig stadig han trener mig stadig, jeg har gått i disipletreningsskolen nå i 59 år han har ikke blitt lei meg det er nåde altså det er nåde. Yes. Jeg ber om at vår Herre Jesus Kristi Gud, herlighetens far, det kommer opp her. Må la dere få en ånd som gir visdom og oppenvaring, så det lærer Gud å kjenne. Og så kommer det neste. Når vi har hjertets opplevd øyne, så vil vi se håpet. Og hva det som kommer videre da? Ja, han har ikke kommet dit enda. Ja. Og så kommer det. At vi kan se hvor rik og herlig øynene ja, så dere får innsikt i det håpet han har kalt det. Hvor rik og herlig hans arv er for det hellige. Du vet vel det at du er søkkerik? Å, så bra. Hvor, hvor, hvordan kan jeg vite at jeg er rik? For jeg er nemlig søkkerik. Jeg vet, vet ikke om du er så rik. Elin er, Elin er søkkerik. Ja, vi liker ikke alle sammen, for vi har fått en arv, og den er i Guds ord, venner. Rik på herlighet, hans nåde og arv er. Men jeg trenger se det, eller så taler jeg negativt, med meg ned selv, taler menighetene. Jeg preker vanskeligheter i stedet for å preke oppmuntring, og preke for løsning, og bredelse. Halleluja, familievekkelse. Ja, Helt avhengig av det. Og det finner du i den bønnen hvor rik og herlig arven er. Er er presens. Så i hver dag i Arndal er det en bank som er åpen 84 timer i med øyne, og den kalles Nådebanken. Og jeg kjenner banksjefen. Amen. Han heter den her Jesus Kristus. Amen. Og så sier han, det er ikke opp til meg hvor mye du skal ha ved kjærelsen. Den er åpen for dig, hvor mye du vill ha. Ved tro, venner. Og da det, når predikantene og vi vokser inn i dette med troen sånn og troens forkynnelse i kjærlighet, så er det en sprengkraft som får mørket til å vike, og vi får lov til å i tro og kjærlighet. Og ikke bare det, men punkt nummer tre, hvor det står i den bønnen. Vilken kraft det var som vakte Jesus opp fra de døde. Den kraften, den bor i Arne, og derfor den er så sterk. Den bor i Nikolai, den bor i dig, den bor i oss alle. Men den kan slumre hvis ikke tron får se det, og jeg bruker den. Jeg formår alltid ham som gjør meg sterk. Jeg trenger nåde hver dag, jeg innvirer mitt liv til Gud hver dag. Det er nåde vi jeg trenger Guds kraft hver dag. Og at jeg er rede, ja. selv om jeg har pregt evangeliet så mange år, og at jeg har en forventning til Jesus å komme. Amen. Skjønner du, det går an å få så mye jord på beina i vår materialistiske tid, er det en sånn utfordring. De vanskeligste landene å forkynne evangeliet er de kraftig muslimske og materialistiske land. Men når er det vekkelsestid, Amen. Og vår overvildende kraft hos oss som tror, og i oss. Gratulerer. Hils på den med siden av deg og si, hvilken kraft er det som bor i dig? Hils på den med siden av deg. Ja. Hvilken kraft er det som bor i deg? Halleluja. Så dette her er litt av en kraftfull forsamling. Halleluja. Er ikke det bra? Amen det så fint bare at dette for mig og for deg, nettopp å få denne oppenbaring det du ser Abraham kom nå, bli med se til nord, syd, øst og vest. det du ser vil gi deg det du ser det du har oppenbaring om vil gi deg. men så måtte han gjøre noe annet han måtte gå in i det ja, og begynne å ta det steg for steg jeg er så glad at Gud ikke har lengdeåper, men at han har nåde med at vi kan gå steg for steg. Der du setter føttene dine, det gir dig. deg. Josua 1, 3 er et ord til deg også. Josua 1, 3. Ja. Halleluja. Der du setter føttene dine det, ned, det vil jeg i dig. Amen. Mange av dere har vært trofast i mange år. Han har svart mange bønder, men det er en tid nå, og det blir mer at vi må fyre opp på fyrkjelen ved tro og kjærlighet. Amen. Hvilken spenning det er for å leve med Gud. Amen. Tenk at, at jeg får være med, og at du du får være med. Ja, halleluja, det er en sånn takksigelse, så hver morgen, Margot og jeg sammen, vi bryter brød, som hun nevnte, og ber de sammen, selvsagt så har vi et annet bøndeliv for oss selv, men å forlåte, lar det jo spesielt familien og sting som, som ikke drar oss, men tenk hvilken nåde, for stå opp og prise Gud. Tänk å være frelst. kan ikke forstå at han kalte meg til å forkynne evangeliet, men vet du, han tog en råsjanse, og så tenkte han, jeg skal klare å bevare den unge mannen. Amen. Halleluja. Halleluja. Venner, det er noe av dette som, som lå på hjertet mitt. Gud er så glad i deg, og han styrker deg. I, for skjønner du, livet har en kamp hele livet gjennom. Alle her, om du vet det eller ikke, så står vi i en kamp hele livet alle sammen. Og kamp da? Ikke mot mennesker. Men troens kamp, det er ondskapens ånd. Det her som har organisert, men vi har en som er større. Vi er ikke opptatt med djevelet, men vi er opptatt med Jesus. Og derfor er evangeliets kraft. Amen. Og derfor står det, jeg skammer meg ikke ved evangeliet. Jeg skammer meg ikke ved evangeliet. For det er Guds kraft til frelse. For hver den som tror, for jøde først, og så for grekker. I det evangeliet oppenbares, var da? Guds rettferdighet av tro og tiltro. Den rettferdighet skal leve av tro. Begynner du å gå med Gud, så går du fra et nivå av tro til ett annet nivå av tro. Eller så blir, blir, blir du stående kanske på babystad i hele livet. Og det som er problemet i Guds menighet, når det blir vanskeligheter enkelte ganger da, at noen får kikkhuset og røde hunder og bjeffing og greier, i stedet for at vi må bege sammen og tilgjøre hverandre, og hjelpe hverandre. Det er nåden. Det er nåden. Amen. Halleluja. Der du er, jeg husker det begynte med mig jobbet sammen over et sak for Elin, det gikk uke før jeg vågde å bekjenne at jeg hadde blitt en kristen, så er det Gud, nå må du hjelpe meg. Og jeg husker godt den mandagsmorgen jeg kom inn og satt med meg med storen han, for da hadde jeg det klart. Og jeg fortalte om at jeg hadde blitt frelst, og jeg fortalte om himmel og helvete, og så så på mig og sa, det var hard kost på morgenkvisten, sa han. Man kan spørre hvor viselig det var. Det kan man spørre om, ja. Men det, ja, nå fikk jeg flagget opp for første gang. Jeg må få flagget mer opp. Det ikke de andre flaggene, men flagget. Korsets flagg. Og hovedåppenbaring er korset. Få å se det som er skjedd der, er enormt. Hele menneskeheten er forløst. Og Jesu blod har gjort meg rettferdig. Halleluja. Og, seieren, og du er på seierstoget. Halleluja. Og Elin, vet du, hun skal få løse mennesker og føre dem opp til Gubransdalen og bli plante menigheter der fra Sør-Amerika. Vi trenger å få opp afrikaner. De reiser ikke til Afrikaantrent, for de skal ha kenianer opp her. Vi trenger dem til å være med og be og skape liv og røre i trauste Gubransdøler. Amen! Herre, jeg takker dig! Takk for denne kvelden vi fikk sammen. Takk for disse dyrebare menneskene her. Takk for du ser hvilken kamp hver enkel står det. Vi er på forskjellige nivå her. Men der vi er, at det blir et lysglimt av tro for seg selv, for familien, for naboene og stede, at vi slutter å tale negativt over Gubbrandstarn og, og Lillehammer, det må det måtte være, men at vi begynner å tale velsignelse og forandring. Velsignelse og forandring. Takk for vennene mine her. Takk for vennene, for hver enkelt av dem. Jeg priser dig. Før jeg setter meg, så var det, jeg, var det en ting jeg minnet om når jeg ba, nå i banen nå. Det var under abortstriden, og jeg var var sånn litt ilter i mine bønner for statsministeren vi hade. For jeg så hvor galt dette var, ikke sant? Du reagerer, så kommer det en helion til meg og sier, hva driver du med? Og han ettersatte meg, så jeg omvendte mig. Skulle jeg nå henne, så må jeg begynne å få et nytt blikk på denne dama i kjærlighet og be, skal mine bønner bli effektive den største krigføringen og seien som ble vunnet på korset det var forsoningens tjeneste Jesus seiret over djevelen på korset i ydmykhet og forsoning så forløses familieproblemer og, og det som er vanskelig halleluja men jeg har et spørsmål til dere lukke øynene deres takk herre takk herre for vad denne menigheten betyr Takk for en ny tid i denne menigheten. Takk for lederskapet. Her er det jeg priser dig. Takk skal du ha. Jeg har på å spørre deg, har du en lengsel i livet ditt til å komme inn i et rikere samfunnsliv og bønneliv med Gud, og at du er klar? Jeg vil begynne å avsette mer tid, for tid har vi alle sammen like mye av, men at du må finne det. Men har du en lengsel i dig, så skal jeg be for deg. Jeg skal ikke dra deg frem her. Men du kan rekke opp hånda di, så skal jeg be for dig. Og la den komme fort opp, for jeg kommer til å be ganske fort. Han ser lengselen din. Amen. Halleluja. Herre, la henne være åpen. Nå kan det ta imot. Ta emot en større fylde av bønnen og troen sånn, og kraft i ditt hverdagsliv. Jeg velsigner familien din, velsigner naboene dine, velsigner bygda øyer, ære med åndsutydelse, og Gubbrandsdalen er det en ny tid. I Jesu navn. Amen. Tack for at du hørte på. Hvis du tog et steg i tro i dag, eller du har noe du ønsker forbund for, så vil vi gjerne høre fra det via e-postadressen kontaktalfakrølltabernakletoyer.no Du er også velkommen til vårt ukentlige gudstjeneste i menighetslokalet i Haugskutua 5 26 36, Øyer.